0: Alors, on va aborder ce soir un thème que j'apprécie, le Saint-Esprit. C'est bientôt Pentecôte. Ce n'est pas parce que c'est Pentecôte que j'en parle forcément, mais j'aime bien en parler très régulièrement parce que c'est un élément qui fait partie de nos vies. C'est une personne qui nous accompagne. Amen. Et donc, c'est du quotidien. C'est du quotidien. Et j'aimerais voir ce soir une, une spécificité du Saint-Esprit, une, un angle du Saint-Esprit qui est le fait qu'il est un, un agent bâtisseur. Il vient assister, nous assister et assister Christ à bâtir nos vies et à bâtir l'Église. C'est un agent, c'est quelqu'un qui bouge, il donne un mouvement. Et euh, ce soir, c'est ce qu'on va voir. On va ouvrir dans l'épître Corinthien, première épître Corinthien, chapitre 6, verset 18. Nous sommes pentecôtistes. J'ai expliqué à une professeure ce matin les différentes branches. Elle était un peu perdue avec tous les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les luthériens, les anglicans, et les épiscopaliens, et les unitariens et, et que, sais, que sais-je encore. Nous, on est pentecôtistes. On apprécie le Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Amen Jésus est celui qui a dit Je bâtirai mon église Aussi étant au ciel maintenant C'était l'ascension il y a quelques jours mais est monté au ciel Il nous envoie son esprit saint Pour que nous ne soyons pas orphelins Et le Saint-Esprit va assurer Que la construction de l'église se passe bien va assurer le chantier. Et quel chantier, n'est-ce pas mmh. Sur des siècles et des siècles de construction. Il va assurer la bonne construction et l'extension du royaume de Dieu dans les cœurs, dans les vies, sur cette terre. Mmh. Jésus lui-même a été conçu sur cette terre par la vertu du Saint-Esprit. Mmh. Et le Saint-Esprit, dès la Genèse, est là pour mettre en action la parole de Dieu. Mmh. Pour faire vivre la parole de Dieu. Pour montrer d'une manière visible et concrète la parole de Dieu. Il nous est dit que l'esprit en jeunesse se mouvait au-dessus des eaux. Il était là en, en latence et il attendait la parole de Dieu. Et dès que la parole de Dieu est venue, création. La création. Il s'est mis en mouvement pour que le monde prenne forme, qu'il se bâtisse. Et la création a commencé par l'action du Saint-Esprit sur l'ordre de l'Éternel Dieu le Père. Le Saint-Esprit est un agent bâtisseur. Et si le Saint-Esprit forme le temple que nous sommes, comme nous l'avons lu, il se trouve aussi dans les autres formes du temple. Nous sommes euh, le résultat de temples antérieurs. Il y a eu le tabernacle, il y a eu le temple construit en dur... Il y a eu la vision du temple par Ézéchiel. Et tout cela, c'était des préfigurations du temple que Dieu voulait faire avec nous, en chair et en os. Alors, on va se rendre maintenant dans l'épître aux Hébreux, qui nous explique justement un petit peu, qui nous fait comprendre pourquoi l'Ancien Testament existait, pourquoi Dieu a mis en place les, différents, les différentes choses de l'Ancien Testament, du temple, des, des sacrifices, tout cela, et combien tout cela était la préfiguration de la venue de Jésus, préparer la venue de Jésus. Hébreux, chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Donc la première alliance, c'est celle de Moïse. Hein mm-hmm. Le Dieu a contracté avec Moïse. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière, le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation que Jésus a inaugurée. Alléluia. Il y a eu deux parties, on peut dire un prototype au travers du tabernacle qui suivait le peuple de Dieu. C'était la manifestation, le lieu, la maison de Dieu, là où Dieu résitait et suivait le peuple de Dieu. Alors que les païens avaient leur dieu qui correspondait souvent à, à un lieu bien précis, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, euh, une montagne, euh, que sais-je, euh, eux, ils emmenaient Dieu avec eux, avec le tabernacle. Ils transportaient au fur et à mesure de la marche. Dieu était présent au milieu du peuple. Et donc, il nous est dit au verset 8 que le Saint-Esprit va montrer. Donc, le Saint-Esprit est présent. Il nous montre et il nous éclaire. Le Saint-Esprit est déjà présent dans les différents temples. Il permet à la personne de Christ de régner sur le trône de nos vies. Et il permet à ce que le temple soit construit en entier. Il prépare le terrain et nous régénère comme la terre a été régénérée du temps de Noé. Et lorsqu'il y a eu le déluge, l'eau est montée pendant 50 jours. Il a plu pendant 50 jours. Et l'eau est descendue ensuite pendant 50 autres jours. Et la Pentecôte, c'est le 50e jour. Il y a une similitude là du nombre 50 qui se réfère aussi à la personne de l'esprit. L'arche de Noé faisait 50 coudées de largeur. Donc on a plusieurs fois dans la Bible ce, ce chiffre 50 qui m'a bien intrigué. Il y avait 50 prophètes qui vont aller chercher le prophète Élie durant trois jours sans le trouver dans deux rois. Et puis dans le tabernacle, pour que le tabernacle forme un tout, Exode 26, 11 « Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. » Le Saint-Esprit est un agent qui va permettre que notre vie soit un tout. Soit une connexion, une unité, une harmonie avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous donne d'être un tout, d'être un. Amen. Il est celui qui va euh, achever l'œuvre de Dieu en nous. Il nous amène vers la perfection au travers de la sanctification, au travers de différents outils. On va les voir plus tard. Alors, il y a ce chiffre 50, 50 agrafes. Et puis, le tabernacle lui-même faisait 50 coudées de largeur. Il y a, une, au travers du, du chiffre 50 et du chiffre 5, ça symbolise l'homme total, l'homme complet. Et le Saint-Esprit est le seul à pouvoir nous amener à une plénitude, à quelque chose de complet, à quelque chose de de, de vraiment accompli. Alors le chiffre 50 euh, se réfère dans l'alphabet hébreu à la lettre « Nun ». D'accord La lettre « Nun », c'est le « N » pour nous, dans notre alphabet. Et cette lettre signifie « poisson ». Et c'est de là que vient le mot « ictus, poisson », le symbole des chrétiens. Et cette lettre a été reprise dans l'alphabet arabe, elle s'appelle « Nun » aussi, et elle est la première lettre du mot « Nasrani », qui veut dire « Nazaréen » chrétien, de Nazareth, là où résidait Jésus. Et le Saint-Esprit est toujours là pour préparer le terrain, il ne se met pas en avant, mais il met Jésus en avant. Et il le met au centre de notre vie au centre de notre maison de notre temple cette lettre Noun est devenue un symbole pour les chrétiens lorsque les chrétiens d'Irak ont laissé leur maison il y a quelques années il y a deux ans ils laissaient à Mossoul leur maison ils abandonnaient leur maison et alors on mettait la lettre Noun la lettre Noun que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu un symbole de... de Communication sur les réseaux sociaux pour dire je suis chrétien. Et le le poisson a été remplacé par cette lettre Noun. Et quand on regarde cette lettre, on voit comme une coupe avec une goutte qui peut tomber dedans. Et nous devons être en tant que chrétiens un réceptacle, un temple qui reçoit le Saint-Esprit au milieu de nous, en nous. Amen. Amen. Qui reçoit soit le feu, soit, soit l'eau de l'esprit, comme vous voulez, mais un réceptacle qui soit propre, qui soit pur. Est-ce que notre coupe est-elle propre C'est ce que reprochait Jésus aux pharisiens. Vous vous nettoyez euh, l'apparence, mais le dedans, il est comment le dedans Comment est notre coupe Est-elle propre Est-elle débordante du Saint-Esprit Que ma coupe déborde, disait le psalmiste. 50. 50. Ce chiffre désigne l'homme total accompli. Et puis, nous retrouvons ce chiffre 50 dans la vision du temple du prophète Ézéchiel, où le, le, le temple céleste euh, fait 50 coudées de longueur sur le côté. Et le Saint-Esprit est appelé le paraclette. Para, ça veut dire à côté, auprès. Et Kletos, Kletos, c'est euh, appelé, appelé aux côtés d'eux. Et au travers de ce chiffre, longueur, sur le côté du Temple, le Saint-Esprit est celui qui, qui est à côté de nous, qui est toujours aux côtés de celui qui a besoin. Il est le Consolateur, hein. Jésus l'a appelé le Paraclet, le Consolateur, celui qui est auprès, auprès d'eux, à côté, notre Défenseur, Alléluia. N'est-ce pas beau Amen. C'est magnifique, hein, tout ce qu'on découvre. Rien hein, qu'au travers d'un chiffre, dans la parole de Dieu. Ça veut dire beaucoup. Il y a beaucoup de, de détails qui sont précis, qui sont importants, qui nous donnent de mieux comprendre qu'on, pourquoi Dieu a choisi. Pourquoi 50 Pourquoi pas 48 Parce que 50, ça a une symbolique. Ça veut dire quelque chose pour Dieu. Alors, est-il à votre côté le Saint-Esprit Est-il à vos côtés Est-il même en vous fait-il la, la longueur de votre temple, ou est-ce que votre temple est rékiki dans votre cœur? Est-ce que c'est juste une, ça ressemble à une pièce, ou est-ce que le temple prend toute la place dans votre vie? Est-ce que le Saint-Esprit a toute la place dans vos choix, dans vos décisions? Est-ce qu'il vous inspire? Éphésiens 2.20 nous dit: Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Le Saint-Esprit va nous assister à bâtir notre vie. À bâtir euh, tout ce qui va nous composer. Notre futur. Notre présent. Notre caractère. Nos sentiments. Le Saint-Esprit doit nous imprégner dans tous ces domaines nous sommes une habitation de Dieu en esprit et là où nous allons Dieu est avec nous le Saint-Esprit est avec nous comme le peuple qui marchait dans le désert où que nous soyons dans quelque situation que nous nous trouvions que ce soit de détresse que ce soit d'abondance le Saint-Esprit doit être en nous et nous devons être le temple du Saint-Esprit le Saint-Esprit est celui qui va bâtir nos vies, qui va nous assister dans le fait de bâtir nos vies. Nous faisons notre part, bien sûr. Hein. Nous n'attendons pas que le Saint-Esprit fasse tout le travail. Il est quelqu'un qui assiste. Il, il ne se, s'impose jamais. Il ne se montre jamais, le Saint-Esprit. Il se montre au travers des œuvres, des manifestations, mais lui-même, il ne se met jamais en avant. Il est quelqu'un qui va assister. Alléluia le Saint-Esprit est un agent bâtisseur de l'Église Amen, Amen. Je vais y faire de la tenue, <rire> Le Saint-Esprit est un agent bâtisseur de l'Église Acte 2, verset 1 à 4 Bien sûr, nous revenons aux fondamentaux du Saint-Esprit avec la Pentecôte Acte des Apôtres, chapitre 2 verset premier le jour de la Pentecôte Pentecôte ça veut dire quoi ça vient de Penta 5 hein Oui. bien sûr donc e le jour de la Pentecôte et Pentecôte c'était quoi c'était une fête oui. fête juive chavouote la fête de la moisson hein des prémices parce qu'il y avait une autre fête un peu plus tard qui célébrait aussi la moisson, mais là, la récolte pleine et entière. Les prémices. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il est un agent bâtisseur. Il nous met ensemble. Amen. Parce que pour, pour bâtir, il faut que les pierres soient mises ensemble. Tout à coup... Il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit la maison. Il remplit nos maisons. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ça pourrait être une langue de feu, hein, en haut, là, sur la lettre Noun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Alléluia il est celui qui bâtit son église et il ne peut pas y avoir de manifestation du Saint-Esprit de présence du Saint-Esprit s'il n'y a pas un minimum d'unité dans l'église le cinquantième jour sept semaines après sept fois sept quarante-neuf plus un cinquantième jour pour la fête de de la récolte des prémices le Saint-Esprit se manifeste à ce moment-là Dieu envoie les arts de l'esprit, nous dit la parole de Dieu, les prémices de l'esprit sur son peuple, afin de pouvoir bâtir un royaume spirituel durable. On a lu dimanche matin, qu'il fallait construire sa vie sur le roc et non pas sur le sable. Être prudent et bien voir qu'il y a l'urgence de bien construire sur la pierre angulaire. C'est à partir de ce jour de la Pentecôte que l'Église va s'affirmer, va s'agrandir, va se développer et va continuer jusqu'à aujourd'hui à se bâtir. Au travers des différents réveils du Saint-Esprit. C'est véritablement un agent bâtisseur. Une Église qui laisse le Saint-Esprit s'exprimer sera une Église qui grandit. Et c'est pour ça que dans les moments louants, j'aime beaucoup prendre le temps, prendre le temps de prier, d'élever notre voix, de parler en langue, de chanter en langue. Il faut que nous exprimions le Saint-Esprit au au milieu de nous, dans notre Église. Et puis il faut aussi des temps parfois de silence pour écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire et alors communiquer les dons de l'Esprit, les dons spirituels. L'Église était tempée dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, 31. Ça continue, ça continue, ça perdure. Les dons spirituels vont être des outils qui vont construire l'Église. C'est les outils pour bâtir. Pour la parole de sagesse, c'est elle qui met le niveau, qui accorde tout le monde qui met d'accord tout le monde. On a le discernement des esprits qui est un peu comme un laser, hein, qui va regarder vraiment le détail des pierres. Et chaque don spirituel, c'est un outil qui va permettre de construire. Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 12, De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit dans un seul but, pour l'édification de l'église que vous cherchiez à en posséder abondamment c'est pas pour nous c'est pas pour notre gloire c'est pas pour recevoir une parole et la garder dans notre cœur. on peut recevoir des choses du Saint-Esprit dans notre vie mais les dons spirituels servent à l'édification de l'église Amen. Amen. et il faut y aspirer mes frères et sœurs. Si on veut que l'Église avance, si on veut que la vision de l'Église avance, si on veut qu'il y ait vraiment du mouvement, des changements, des conversions, des gens qui sont frappés par la doctrine et qu'il y ait une autorité qui s'impose dans les cœurs, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, des choses surnaturelles, on y aspire, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faut d'abord aspirer aux dons spirituels et commencer à balbutier, à, à, à s'exprimer nous-mêmes. Ça, l'exaucement de nos prières passe par nous, principalement. Elles passent par nous. Amen. 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 Souvent, on est trop dans la passivité, dans l'attente, alors que Dieu nous dit « Mais tu as les outils, tu as les moyens que la prière s'accomplisse, soit exaucée. Amen. Tu en as les moyens. Je t'ai donné les arts de l'Esprit. Utilise, utilise-le. Alors, Bâtissez avec le Saint-Esprit. Bâtissez avec le Saint-Esprit. Alléluia. Juste, on va montrer une image du tabernacle, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, pour que vous ayez une petite vision. Hein? Vous voyez ce que ça donne Imaginez, donc 50 coudées, ça correspond à 25 mètres de largeur. hein? D'accord Et 100, donc 50 mètres de longueur. Vous avez tous les les animaux qui sont sacrifiés, la cuve, des reins, l'hôtel pour le feu. hein, Et puis à l'intérieur, le le lieu saint et le lieu très saint. Ne construisons pas notre vie spirituelle sans le Saint-Esprit. Trop de chrétiens désirent se débrouiller tout seuls. Et alors, ils vont construire leur propre temple avec le lieu saint, avec le parvis qui n'est pas trop potable et puis avec le lieu très saint mais qui devient un lieu très privé où même Dieu n'a pas sa place où même Dieu est interdit de rentrer eh oui ça c'est pas le temple du Saint-Esprit mes frères et sœurs c'est pas le temple du Saint-Esprit le temple du Saint-Esprit il y a un parvis où il y a déjà le sang qui coule le sang de Jésus qui nous purifie il y a un lieu saint et c'est notamment aussi notre corps qui doit être saint, qui doit être propre qui doit être pur, qu'on doit garder dans la sainteté et il y a le lieu très saint qui est notre cœur, qui est notre relation avec le Seigneur Amen. 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 et le voile a été déchiré, donc tout cela ça communique, et il ne peut pas y avoir différents états il ne peut pas y avoir dans, euh, des, des, des péchés qui restent il ne peut rien rien y avoir quand on est le temple du Saint-Esprit c'est quelque chose de complet Bâtissez avec le Saint-Esprit. Développez le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est comme les matériaux. Alors nous sommes nous-mêmes une pierre vivante. Mais le, le fruit, autant les dons spirituels sont les outils qui vont permettre à la construction, autant le fruit de l'Esprit va permettre à contribuer aux au matériaux, le ciment de l'amour au milieu de nous, qui va fusionner les, les pierres ensemble, qui va faire tenir les pierres ensemble. Malgré les assauts, l'amour, alléluia, Amen. l'amour. Et puis on a le lien de la paix qui permet l'unité de l'esprit justement. Il y a des liens, il y a des cordes, il y a tout cela dans le tabernacle. Il y a les pierres qui sont plus rugueuses, qui font pas mal quand on les touche. Parce qu'elles sont douces, elles sont pleines de douceur. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit permet d'être un matériau. Alors, laissons le Saint-Esprit, comme un un contre-maître, nous rappeler les paroles de Christ. Amen. Amen. Jésus nous dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Et ce n'est pas vous qui parlerez, c'est lui qui parlera. Alléluia. Ça demande une soumission, c'est vrai. Dans un temple, il y a de l'ordre. Et on suit ce qui est commandé. Alors, en conclusion, Paul posera des questions. En disant au Galates chapitre 3, verset 3, « Êtes-vous tellement dépourvu de sens ?» Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair On peut bien commencer sa vie spirituelle. On peut euh, avoir la conversion, mettre la pierre angulaire qui est Jésus. Et puis le reste euh, des murs, euh, c'est un peu château branlant. Si on tape un coup, il ben, n'y a rien. Si on gratte un peu sur les convictions, ça s'en va vite. Si le diable met un peu de doute, ben, la foi, ça s'évanouit. Dans quel état est votre temple ce soir Est-ce que vous continuez par la chair ou est-ce que vous laissez le Saint-Esprit solidifier tout cela au travers de la parole de Dieu, au travers de la communion avec Dieu, de la vie de prière Dans quel état est votre temple Est-ce qu'il est euh, digne d'accueillir le Saint-Esprit Digne d'être celui qui va être le représentant à chaque pas que vous faites de la présence de Dieu C'est sur ces questions que je vous laisse et qu'on va prendre un temps de prière. Le Saint-Esprit est l'agent bâtisseur Il ne fera rien si nous ne voulons pas. Seigneur, ce soir, nous sommes là devant toi. Merci pour ta parole. Parce qu'elle nous fait découvrir chaque jour quelque chose de nouveau. Et même si nous le savions, Seigneur, tu tu enrichis, tu nous approfondis, Seigneur. Les découvertes, la connaissance. Mais Seigneur, que faisons-nous de cette connaissance Que faisons-nous de ces outils, des dons spirituels Que faisons-nous du fruit de l'Esprit que nous lisons, que nous connaissons Nous savons où ça se trouve, nous savons que c'est dans Galates 5. Que faisons-nous après cela Lorsque nous reviendrons Devant toi Dans quel état Seront nos murs Spirituels Est-ce qu'il y aura Des trous Qui montreront Les défauts Les les soucis de construction Les vices de construction Seigneur je te prie que les vices Seigneur mon Dieu qui sont le péché Puis, Seigneur, est brisé ce soir au nom de Jésus. Ceux qui luttent avec, Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu es capable de purifier, Seigneur, de tout péché. Tu es fidèle et juste, Seigneur, pour le faire. Et le Saint-Esprit rappelle et ravive les consciences, Seigneur, de ceux qui ont peut-être annulé leur conscience. Tellement le Saint-Esprit faisait pression, Seigneur, mon Dieu, ravive. Ravive les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Réveille au nom de, oh, de Jésus les consciences. Oui. Seigneur Dieu, convainc de péché, de justice, de jugement. Oui. Merci Seigneur parce que tu présentes dans nos vies. Merci parce que tu nous donnes de l'assurance. Dès lors que nos murs commencent à être quelque peu solides, dès lors que nous nous fondons dans la pierre angulaire qui est Christ, Alléluia, nous sommes inébranlables. Alléluia. Merci Seigneur pour tes promesses. Seigneur, donne-nous de les saisir par la croix. Donne-nous de marcher la tête haute et en vainqueur, pas après pas Seigneur. Tu nous as promis que chaque lieu que nous foulions, que notre pied foule, il nous appartient. Seigneur, qu'à chaque fois que nous rentrons dans l'entreprise où nous travaillons, dans le lieu où nous travaillons, dans la maison de famille, Seigneur, dans les rues de notre ville, que Seigneur, notre euh, temple, Seigneur, la présence de Dieu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et que cette présence, Seigneur, à elle seule, puisse être productrice de miracles, de conversions, d'un témoignage béni, Seigneur, pour ta gloire Ô Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, ensemble, en tant qu'Église, nous voulons bâtir ton royaume et, Seigneur, l'étendre par nos vies, par l'exemple de nos vies, par le témoignage de nos vies. Seigneur, donne-nous d'être, en tant qu'évidence, Seigneur, un phare dans cette ville, au nom de Jésus, et que la présence de Dieu soit reconnue comme telle, Seigneur, mon Dieu, au milieu de nous, pour tous ceux qui viennent dimanche après dimanche, réunion après réunion et qui sont nouveaux, qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils soient saisis dès leur entrée dans notre lieu, au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu que notre temple soit saint, Seigneur, que nos corps soient saints, mon Dieu, au nom de Jésus oh